0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes cinco y treinta, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a esa victoriosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Como escucharon y como siempre... Tenemos en cabina a la bella Edith, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Y como estas son clases interactivas, si usted quiere participar, pues puede nada más y nada menos que escribirle a Edith a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el evento. Y bueno... Seguimos trabajando este libro, El Santo Confortador, que es una compilación de toda la enseñanza de los maestros ascendidos alrededor de la temática del de confort. Muchos de estos discursos son descargados por el Johan, pero aquí también tenemos discurso del amado Kuzumi, del amado Serapis Bey, y del maestro El Moria, de otros maestros ascendidos. Pero todo es relacionado a esa cualidad muy particular que tiene el amado Mahachohan y que todos estamos llamados a ser, si queremos, en algún momento determinado de nuestras encarnaciones y en el, la ruta hacia la ascensión, que es el confort, el ser una presencia confortadora, y el ser un discípulo del Mahajohan, si queremos. Habrá quien me dirá, no, pero es que yo tengo mi maestro. No, que mi maestro es hilarión, porque es que yo soy médico y lo mío es la sanación. Pero todas las personas que en algún momento están padeciendo una apariencia de enfermedad, se sienten desconfortados y ¿qué aspiran? ¿Qué quieren? Quieren confort. Y ese confort viene en forma de un equipo médico, una enfermera o lo que fuere que llega y de alguna manera alivia aunque sea temporalmente, su apariencia y esa persona ah, se siente confortada. Entonces pensábamos desde que iniciamos este ciclo y hemos estado pues recopilando y analizando y leyendo la instrucción de los maestros ascendidos, pidiéndole al amado Mahashohan que nos guíe, aunque de vez en cuando nosotros venimos y él nos quiere hacer una jugarreta y le decimos, no señor, hoy no me va a hacer esa jugarreta, como hace un momento. Pero los maestros saben que es con el mejor de los ánimos y con el mayor aprecio y amor que sentimos por ellos. Entonces pensábamos, bueno, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, ahí está el discurso de... Los, los requerimientos para ser un discípulo del Espíritu Santo, que se lo vamos a ver mucho más adelante, es una clase que dimos hace un año casi, o más de un año. Todos aquí en Sarapis Bay en alguna medida, en algún momento, desde el director del templo hasta el menos pintado de los pintados, de los gatos que estamos aquí, hemos dado esa clase o hemos leído esa clase. Pero aquí se trata de una frase que <coughs> el, Ma el Maha Johan plantea y habla del vehículo de recepción para los dones del Espíritu Santo. Y yo decía, o sea, eso me recordó una clase de vehículo preparado. Y yo decía, bueno, pero la verdad es que estarán mis vehículos preparados. Porque nos preparamos para muchas cosas. Y empezamos a ver, y eso es lo que tenemos para hoy. El maestro plantea. Pa, 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 ¿Dónde está? En el medio de un discurso donde se está hablando de cómo los chelas. Los estudiantes son escogidos por la hueste ascendida. Y él dice, por tanto le corresponde a todos y cada uno de los chelas, esto es como una introducción, con una especie de contexto, ¿no? Donde va lo que vamos a leer próximamente. Por tanto le corresponde a todos y cada uno de los chelas autoprepararse para ser dignos de ser escogidos por la hueste ascendida como alumnos personales. Tal cual sabe la mayoría de los chelas, el amado Mahachohan hasta muy recientemente no aceptaba pupilos personales, dejando la instrucción y preparación de sus cuatro cuerpos inferiores y la purificación de sus almas a los siete chohanes que tan amorosa y reverentemente sirven con él y bajo su supervisión. Sin embargo, en el nuevo ciclo, el Mahachohan Han, ha abierto las puertas de su propio retiro sagrado a los dignos chelas de sus cho chojanes y han ofrecido su dulce amor. Enseñarle a cualquiera de ellos que así lo desee a ser una presencia confortadora para toda vida a tiempo que regresan a sus propias esferas de influencia. Entonces, no se trata nada más de que yo quiero ser una presencia confortadora, sino, como bien lo dice el maestro, tienen que autoprepararse. O sea, quienes tenemos que autoprepararnos nosotros? Si sí es que queremos ser presencia confortadora. A mí particularmente el tema me toca muy de cerca porque trabajamos o ejercemos, mejor dicho, se oye mucho mejor y más bonito, ejercemos una profesión donde el confort va de la mano con el oficio que hacemos, que es el de eh, la medicina. Entonces, es importante no solamente ser sanadores de cuerpos, curadores o curanderos o curativos, <ríe> como usted lo quiera poner, porque hay y hay. Hay algunos que curando no conforta y hay otros que solamente confortando han curado. Entonces ahí yo veo una relación muy, muy cercana. Entonces es un tema que a mí me toca bastante. Y una de las cosas que dice el, el maestro es que aquí en este discurso es que tenemos que prepararnos, autoprepararnos, pero que tenemos que hacer un trabajo con nuestros cuerpos. Entonces, yo hoy quiero empezar con el cuerpo emocional, porque revisando este libro me di cuenta que el cuerpo emocional ocupa gran parte de este trabajo que hay aquí. Es más, hay una cosa que se me perdió, y yo sé que el Mahajohan no quiere que yo la encuentre todavía, pero yo la leí y me acuerdo a no a quitar. Y es que la elevación, purificación, armonización y perfeccionamiento del mundo emocional de los chelas constituyen la actividad específica del tercer rayo. Eso eh, yo reconozco que lo he leído muchas veces, lo he visto pero no había caído en la cuenta de su importancia. Elevación, purificación, armonización y perfeccionamiento del mundo emocional de los chelas constituyen la actividad específica del tercer rayo. Entonces, pensando en eso, dije, bueno, si esa es la actividad específica del tercer rayo, vamos a empezar y vamos a meterle el diente, al mundo emocional. Porque siempre estamos hablando del mundo mental. Yo soy una que todo es mente, que no sé qué, que los pensamientos, que el pensamiento forma, que el rayo que viene, que se mete en la mente, que explota, que no sé qué, que ilumina el cerebro y todo lo que tú quieras. Pero lo importante es que desde que empezamos el ciclo de sanación hace dos años, siguiendo por el de Serapis Bay, del amado Serapis Bay, o Sanación fue hace tres años wow, creo que fue hace tres años Sanación después el ciclo del amado Serapis Bay y ahora la última vez terminamos ahí con el gran director divino o sea cada uno de estos seres que hemos ido trabajando además de otros discursos que hemos leído de la amada Madre María de la amada Señora Palas Atenea incluso de el Elohim Arturo, del amado Maestro Ascendido San Germain y muchos otros maestros, todos los maestros nos dicen: sientan. Pueden sentir, son capaces de sentir, queremos impresionar su mundo de sentimientos y cosas por el estilo. Entonces, como que la cosa y la tarea está ahí con. el, el con el emocional, con los sentimientos. Amén de que. El globo terráqueo completo es 80% agua y nosotros también somos 80% agua, o sea que nuestro mundo emocional ocupa un lugar importante en este momento, en esta encarnación y en este salón de clase. Y es el llamado que hace este amado maestro sobre elevar, armonizar, purificar y perfeccionar este cuerpo. Entonces vamos a empezar por ahí. No es que no vamos a tratar los otros. También, porque el vehículo del Espíritu Santo es completito. Este templo del Espíritu Santo tiene cuatro. Tiene cuatro elementos. El emocional, el mental, el etérico y el físico. Y nosotros generalmente cuidamos nuestro cuerpo físico. Nosotros nos vestimos, nos peinamos, nos pinta, las mujeres nos pintamos la boca, nos arreglamos el pelo, nos pintamos las uñas, que si el zapato que combine con esto, que no sé qué, que los colores, dice Petra, dice Edith, dice Edith, perdón, esas son las infidencias, eso lo vamos a borrar de la, de la grabación. Dice Edith que el perfume, pero las mujeres, yo, yo he visto mujeres que es el peinado, se hacen, y Edith a veces viene con unos peinados, se hace el blackboard, y que el zapato, que la cartera, que no sé qué, y nos combinamos y nos arreglamos todo el cuerpo, pero los sentimientos no los arreglamos, andamos despeinados y alborotados sentimentalmente, emocionalmente. Los pensamientos, uh, nos lavamos la boca y todo lo demás. Y yo a veces veo el, el pensamiento así como esa boca, esa gente que no se lava la boca. Cuando esos pensamientos salen hasta que uno, yo a veces hasta que hago y que ay Dios mío, cómo pensé eso. No puede ser. Porque hay veces en que uno deja la mente así colgando como que fuera un tendedero ahí. Y mi abuelita, yo recuerdo que mi abuelita decía, cuando la ropa está seca, recójala que la ropa en un tendedero, ropa seca en un tendedero, me dijo, es gente ociosa. Ella decía eso. Porque dice, si ya está seca la ropa, ¿qué hace guinda ahí? Ah, no, que después, dice si mi abuela, no, eso es pereza. Vaya y la... Ah, oh, yo decía chuleta. Y ahora, cuando yo veo las cosas, yo digo, mira, eh, esa señora tenía razón. Ropa seca y, ten y tendida es ociosidad. Entonces, vaya y busque. Y así a, a veces está nuestro está nuestro pensamiento. Con la ropa tendida ahí, más seca, días. Y eso está ahí. Y uno ni le pone atención. Entonces, de repente llegan todas esas. Eh, te llegan esas, eh, esas, esas situaciones. Y entonces tú no sabes por qué. Oye, pues si tú estabas a la gachapanda y estabas pereceando, durmiendo. Entonces, y el etérico igual, nosotros no nos cuidamos de nuestro de nuestros recuerdos, nosotros sí si alistamos todo el paquete y por fuera del paquete más bien, todo más bien, cuando tú vas a revisar por dentro, le faltan tres dientes, está desgreñado, no se ha lavado la boca, no se puso desodorante, a último ahora no se bañó. Entonces tú dices, ¿cómo yo, tú puedes salir a la calle tan bien vestida, tan arregladita y todo lo demás, y los otros y los otros cuerpos qué? ¿No? Entonces aquí la importancia es que la actividad de este rayo que preside el amado Pablo el Veneciano, pero que también es el rayo del amado Maja Chohan, que es el Chohan de Chojanes. Su trabajo es elevar, eh, purificar, armonizar y perfeccionar ese cuerpo emocional. Entonces, aquí hay unos capítulos que tienen que ver con la limpieza del cuerpo emocional, pero la clase se llama vehículo de recepción para los dones del Espíritu Santo. Pero lo pueden encontrar en la página... 15 a la 17. Eso vamos a estar hablando hoy. Si nos da tiempo, llegamos, avanzamos un poquito más. Y él dice: La necesidad para los individuos de cultivar deseos de naturaleza constructiva no puede sobreenfatizarse, ya que son los deseos, más que los pensamientos de un hombre, lo que moldea su naturaleza y motiva sus acciones. Y es así, nosotros le damos mucha importancia al pensamiento, le damos mucha importancia a la intelectualidad y nos olvidamos de que somos 80% agua, de que también tenemos sentimientos y que esos sentimientos hay que cultivarlos. Ahora también tenemos una, una impronta y es que la programación que nosotros recibimos desde pequeñitos es de que tú no puedes andar por ahí lloriqueando, tú no puedes andar por ahí eh, siendo sen sensiblero. ¿Por qué? Porque la gente se va a aprovechar de ti y tú tienes que ser dura. A los varones le decimos, los hombres no lloran, los hombres no lloran, y si lloras mucho, te vuelves mariquita. Entonces, son unas programaciones tan contradictorias, que cuando llegamos adultos, muchas veces no sabemos cómo reaccionar frente a las situaciones. No sabemos ni siquiera en un momento de una situación con una persona muy querida que está enfrentando una situación, no sabes ni qué decir ni qué hacer. O te sales con un discursito o te enconchas como un, como un caracol y te metes ahí dentro de ese caparazón y entonces la gente dice, bueno, ¿y hasta qué le pasó? Porque no sabemos cómo reaccionar. Lo cierto es que en muy pocas son muy pocas las, las personas que educan a sus hijos en base a que sepan y que se enfrenten a los sentimientos, a las situaciones que puedan analizar lo que están sintiendo porque de eso va a depender en un futuro las decisiones que tomen nosotros realmente las decisiones que tomamos no las tomamos generalmente con el razonamiento es muy poca la gente que es, que, que es solamente pura razón nosotros lo tomamos más que todo con el sentimiento pero esos sentimientos no están entrenados, ese cuerpo emocional no está entrenado. Nosotros no estamos entrenados para el entrenamiento del, <risa> del cuerpo emocional. Y, y les digo particularmente, yo tenía una dificultad al inicio de la, eh, de la metafísica porque siempre hemos sido muy mentales y a mí eso de las emociones... Yo sentía como que, mire que ahora sí lo digo, yo sentía, antes yo decía yo pensaba, ahora digo yo sentía, ese es un logro, pero yo sentía como que iba a perder el control si yo dejaba que esas emociones salieran. Entonces con el tiempo he aprendido a identificar cuáles son las emociones que es menester expresar en qué forma expresarla y también bajo un nivel de balance que no sea solamente pura emoción y que entonces sea una pelota de ping pong pa 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 ahora estoy contenta ahora estoy molesta ahora estoy contenta ahora estoy molesta no sino realmente ser eso ser como una eh, ser un balance entre y, y no y no no ser eh, el objeto que va, que va y viene y es ese sentimiento lo que motiva nuestra acción. Muchas veces nosotros decimos, ¡Ay, hablé así, pen sin pensar! Sí, ¿por qué? Porque lo que te motivó fue lo que tú sentiste y la soltaste enseguida, como decimos acá en Panamá, soltaste el plumero, así que la gente se dio cuenta que por ahí es donde a ti esa situación te afecta. A ver, Edith. No, eso era lo que
1: te iba a decir, que es el sentimiento se dispara primero. Ese es el que da la orden al pensamiento. Entonces después decimos a la ligera, se me salió el cobre. <risa> Pero es cierto, porque ya sentiste lo que reacciona ante la acción de otro, es el sentimiento. Sí. Y tú, pf, se te va. Pero es por eso. Y no es que estés en automático. Es que tu sentimiento te dictó eso. Te molestó y eso fue lo que lo que vino claro. a, a la mente. Y el
0: asunto es que hemos tenido, y eso tenemos que tomarlo en cuenta, por eso es que habla el, el amado Han de que la razón del rayo es el perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque hemos pasado mucho, mucho, mucho tiempo, muchas encarnaciones sin prestarle siquiera atención. Entonces el cuerpo emocional realmente es como un niño malportado. portado. Es como un niño sin disciplina. Es más, ni lo voy a poner mal portado. Vamos a decir un niño sin disciplina. que no, Ese niño que los papás lo dejan que haga lo que él quiera. Después que me deja a mí tranquilo, lee mi periódico o ve mi juego o quédame aquí en la maca, lo que sea. El chiquillo que haga lo que le dé la gana. Y entonces hoy en día hasta venimos y le damos la tablet, la computadora, el teléfono. Diviértete ahí pero el niño no tiene una disciplina y los cuerpos, al igual que los niños, y ya lo hemos dicho otras veces, al igual que también los elementalitos que a veces viven con nosotros, perritos, gatos, loros, todo ese tipo de, de bellos elementales domésticos, requieren una estructura. Si usted no tiene estructura, cuando llega el momento de socializar, sobre todo los seres humanos, y los animales domésticos no sabemos cómo hacerlo. Y esa es la gente que usted ve que sale a la calle con sus animalitos, sus perritos, y los perritos andan ladrándole a todo el mundo. Aunque ahí dependen otras cosas, porque hay unas razas que son así. Por ejemplo, los míos, esa raza, Chihuahua, ellos son... Ellos no se han dado cuenta que ellos son chiquitos. Ellos te le pone un espejo y ellos también un animalón. Entonces ellos son así. Ellos son dueños del mundo. Entonces ellos por donde van te ladran y la cosa. Pero por ejemplo entre mis dos mis dos caninos el macho es más disciplinado y estructurado que la hembra. Entonces el macho cuando ve a los perros él viene y lo saluda. Aquí en Panamá decimos chotear. que, hey, ¿Qué pasó? Un choting es un saludo. Se chotean, se hablan, no sé qué. Se van oliendo las nalguitas y esto que lo otro. Y juegan y no sé cuánto. Y él a veces tiene que poner su criterio. Él está chiquito, pero hey, yo tengo criterio. Sin embargo, ella, como la verdad es se ha dicha, ahí hago mi mea culpa, a ella siempre, como era la niña, Cómo era la perrita, era la que estaba embarazada. Uno la, deja, la dejaba hacer más de cuatro cosas, porque ella le ponía una, una carita y una cosita, entonces ella era la niña linda de la casa. Entonces ella es como más más desestructurada. Pero ahora que está viejita, porque ella es de la tercera edad, he ha tomado, he tomado la, la previsión de empezar a educarla otra vez, pero con como si fuera una persona de la tercera edad y resulta. Ellos hacen caso. La cosa es que el fin de semana antes pasado nos fuimos a un viaje familiar con mi mamá y ellos fueron con nosotros. Y mi hermana tenía la preocupación de que fueran a hacer una gracia dentro del carro. Y yo le digo, no, ellos están bien educaditos. Y llegó un momento en que ella estaba como ansiosa, preocupada y andaba de un lado para otro, de un lado para otro. Y yo le digo a mi cuñado, para un momentito para bajar a la perrita, y en efecto era eso, apenas la bajamos, shhh, y ella, o sea, es ya ella está acostumbrada, si no, ella se hubiera orinado ahí, hubiera hecho cualquier otra cosa ahí, pero no, y estando en casa de mi hermano, ellos cierran las puertas, en la madrugada se levantan a las cinco porque yo me paro todos los días, antes de las cinco de la mañana, y estaban caminando para allá y para acá, para allá y para acá. Y digo, ahí están ansiosos. ¿Y qué era? Que querían salir también a hacer sus necesidades. Porque en, mi, en la casa de mi hermano tiene patio y yo vivo en apartamento. Pero ellos están acostumbrados a, a un espacio con periódico. Y en la sala ni en la cocina, en ningún lugar había periódico. Y esos animales han buscado periódico por todos lados se metieron en los cuartos, en los baños, y su, iban para allá y tú oías, como tienen las uñitas largas y tú oías clac, 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 y eran que estaban buscando. Cuando les abrimos la puerta, ¡fua! salieron hasta que ¡ah! ellos entienden que ese no es el lugar. Entonces, a veces nosotros no somos eh, educados, autodisciplinados y estructurados, sino que se nos ocurre es que me puse brava y ¡Pah! Le solté la primera a Edith, porque es que se lo merece, me lo dijo. Pero entonces después, cuando ya pasó el evento, uno se pone a pensar que haya la vida, no debería haberlo dicho ahí, porque estaba fulana, estaba mengana, no sé quién, no sé quién, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar? Que tú eres un alcazárcel, que tú eres... Shhh. Se te subió la espuma, soltaste y después quedas pianito, quedas convertido en nada. Entonces, ¿qué es eso? Esas son las emociones. Sin estructura, sin disciplina, sin educación, sin preparación, sin perfeccionamiento, sin ningún tipo de actividad que las armonice. Entonces, le echamos la culpa al cuerpo emocional. Es que este cuerpo emocional, es que este cuerpo emocional nada. Simple y llanamente no lo hemos entrenado. Entonces, igual que mi perrita, que ya está viejita, son 77 años ya que tiene la doña, a los 77 años todavía se puede educar. Entonces nosotros, a la edad que tenemos y en el momento en que estamos, y que no, loro viejo ya no da la pata, sí da la pata, sí la da y sí se puede entrenar con mucho amor, con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho ritmo, de manera rítmica, usted lo hace frecuentemente y él aprende y él responde y responde de una manera maravillosa. Entonces, sigue diciendo el Mahasho a lo largo de las eras, hombres y mujeres han cultivado muchos deseos básicos, los cuales yacen incrustados en el cuerpo emocional, así como grandes peñascos yacen incrustados en la sustancia de la tierra. Cuando son estimulados estos deseos, causan diversos pecados contra el Espíritu Santo, cuyo único deseo es realizar la voluntad de Dios. Que es lo que acabamos de, eh, lo que acabamos de eh, expresar mediante el ejemplo ese. Y... También el amado, creo que era el amado Serapis Bey, si mal no recuerdo, o alguno de los maestros nos dicen que el cuerpo emocional es nuestra planta eléctrica. Ese es el que le mete combustible al asunto. El mental te da la dirección y te dice vamos para allá. Pero el que le mete la fuerza y hace que ese vehículo se mueva lentamente o a toda velocidad, es el cuerpo emocional, esa es nuestra planta eléctrica. Y dice, cuando son estimulados, por eso es que causan lo que el amado Mahashohan dice, los diversos pecados, que no son más que los errores que cometemos, la calificación discordante de esas energías. Porque al final después uno se pone a ver y uno dice, bueno, la verdad es que no le había, no debía haberle dicho tantas cosas, no sé qué, no sé qué. O a veces es contra uno mismo, uno viene y se deprime y uno dice, la verdad es que yo estoy tonta, ¿para qué me estoy deprimiendo por una cosa como esa? No me voy a preocupar por eso, si yo sé que la magna presencia de Dios yo soy vive en mi corazón, y yo soy esa presencia yo soy, entonces como yo me voy a deprimir? ¿Qué pasó? Y entonces uno ya se sacude la cosa. Pero, si eso no pasa... ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ni siquiera nos hemos dado cuenta en qué punto del asunto estamos. Entonces él dice también, la actividad vibratoria del alma es determinada por los pensamientos y sentimientos de la personalidad, no solo en la hora dulce de la oración, sino durante todo el día. Entonces nosotros generalmente tendemos a pensar que bueno, entrené mi cuerpo emocional porque hice mi aplicación, mi meditación, todo bien, pero durante el día, esa es como la preparación, durante el día viene el examen, durante el día viene el examen y entonces es en cada momento qué sentí, qué estoy y una cosa muy importante es no recriminarse. Porque esto de darle estructura y disciplina con amor al cuerpo emocional no quiere decir que nos vamos ahora a fustigar o autofustigar Porque no cumplimos las metas que nosotros nos proponemos o porque no somos todo lo perfecto que se supone que un estudiante de la luz debe ser. Porque se supone y se supone y se supone. Y tenemos una lista enorme de se supones. Y eso es cierto, claro que se supone que un estudiante de la luz debe guardar silencio, debe utilizar la economía de la energía, que debe tener armonía, que debe ser obediente, que debe ser eh, discreto, prudente, todo eso. Eso es cierto, pero tenemos que tener claro una cosa, no nos vamos a lastimar, autolastimar porque no llegamos a cumplir un patrón de perfección que los maestros ni siquiera nos exigen. Ese patrón de perfección. ¿Qué es lo único que nos exigen los maestros? Que siempre hagamos el intento. Eso es lo que los maestros nos exigen. Que no descansemos. Como dice eh, eh, Serapis Bey, Tratar, tratar y tratar. Siempre sigan tratando. Ah, no, que no lo logré, Ok, pero no te tiene, no te tienes que poner en la esquina, que vaya para la esquina con el gorrito de burra, vaya, vaya. Los maestros no nos piden que hagamos eso y los mismos maestros nos dicen, nosotros nos vemos todos esos errores que ustedes tienen en su cuerpo físico, en su cuerpo emocional, mental y etérico. Nosotros vemos realmente lo profundo que hay, el, la motivación de, de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí debemos, debemos estar eh, ocupados? No de estarnos castigando por los errores que cometemos, sino de estar viendo los errores que cometemos y tener y tener un plan y decir, bueno, ya cometí este error, voy a hacer esto. O sea, ¿cómo voy a cambiar? Tener siempre en mente que ese es mi norte, el cambio que yo deseo. Y el cambio que yo deseo está ¿hacia dónde? Hacia donde yo me quiero dirigir y yo quiero dirigirme hacia allá, hacia arriba y hacia adelante. ¿Por qué? Porque esa es la ruta del camino ascensional. A ver, Edith.
1: Siento, Irina, que, que en esta enseñanza lo más importante... Es la vigilancia. Ay, sí. ¿Por qué? Porque yo voy a estar pendiente, claro que no me voy a estar fragelando, pero sí voy a estar pendiente de cuán constante yo cometo esa, esa falta, ah, sí. ¿ves? Y llevar mi registro y ver que cada vez lo hago menos. ¿Y qué hago al respecto? Tener mi atención puesta en mi presencia para no seguir cometiendo esos errores. Pienso que eso es la parte más importante. Así es. Y eso es,
0: el estar vigilante es una de las cosas fundamentales, esa autovigilancia. Porque la autovigilancia quiere decir que no estoy dormida y que no soy complaciente. Eso es lo más importante, no autoflagelarse es no ser complaciente, como decía el amado maestro Sendido Serapis Bey, no hacer componendas con la imperfección. Pero Serapis Bey nunca te dice, tienes que castigarte, porque lo que siempre hemos dicho es que en este momento no es culpa y castigo, sino responsabilidad y acción. ¿Y eso qué quiere decir? Me voy a vigilar, voy a ver, oye, pele el cobre, espérate, vamos a recoger todo eso. Y tenemos todos los elementos, ya los hemos dicho, tenemos todos los instrumentos, todas las capacidades, eh, usando un término que escuchaba, he escuchado mucho en estos días, tenemos toda la capacidad instalada para que la cosa funcione. Porque tenemos el Cristo, tenemos el cordón de plata que nos conecta con la presencia. 10% todos los días, pero estamos conectados. La cosa es que conectemos conscientemente y que además ampliemos el, ¿cómo se llama? el cable, para que me venga más data. Ahí está. Tenemos el conocimiento de los maestros ascendidos. Toda esta instrucción descargada en nuestro propio idioma, en palabritas bien sencillas. Y además tenemos el fuego violeta, la cruz de llama azul, la espada de llama azul, tenemos, conocemos a la señora Astrea, al amado Lujín Claridad, al amado Arcángel Rafael que te consagra cada la, las 24 horas del día, si tú se lo pides, al Arcángel Miguel que me cambia su fe por la mía en caso tal de que mi fe esté cogiendo. tenemos al amado Arturus que nos dice exactamente cómo es que debemos hacer, eh, el marcar el ritmo de invocación y de todo lo demás. Tenemos al amado Saint Germain que ya nos dio la llama violeta calificada de su corazón, ya que nosotros no tenemos que agarrar esa energía y crear momentum otra vez, porque ya ese momentum él se lo regaló a la humanidad. O sea, tenemos tenemos toda la capacidad instalada. ¿Qué es lo que nos falta? Apretar el botón. O girar la perilla de la puerta, abrir la puerta y dar el primer paso. Eso es lo que nos falta. Y entonces, ¿eso qué? Voluntad de hacer el asunto. Y si no tienes mucha fe y mucha voluntad, ahí está el amado arcángel Miguel, y está el Moria. Y, como dicen los maestros, el llamado obliga a la respuesta. Pero, como dice también el amado maestro Jesús, pide, pero pide con fe. ¿Mm? Y... También tenemos a la Madre María, oh, todos los maestros, tuviste, la Madre María dice que no hay una oración que se eleve que no sea respondida. Y a veces yo me pongo a pensar y, y, en las cosas, en los sucesos alrededor de la vida nuestra, y yo veo y a veces yo digo, mira, no me vino la respuesta que yo quería y que yo esperaba, pero la respuesta llegó y muchas veces la respuesta que llega, aunque no es la que yo quiero, es la mejor. Y eso me ha pasado ¡ih! en este último año. Entonces, es vigilarse, vigilar esos sentimientos que yo estoy sintiendo en este momento. Yo vi que Edith llegó y yo fui, ay, yo le di cómo estás, mua, mua. Yo soy tan buena con Edith, pero por dentro estaba di mm, mm, que, mírala tengo que saludarla. Entonces, hay veces, oye, uno no es perita en dulce todos los días, pero si eso pasó, hey Natya, porque estás sintiendo eso así de Edith, si Edith es tu partner, entonces uno qué hace, uno, hey, pela el ojo. Te estoy vigilando, te estoy chequeando que viniste y me tocaste de este lado y cuando yo volteé, te posiste del otro. Porque así hace el emocional, viniste te toca aquí. Cuando tú te volteas, él está de este lado. Él le tira la piedra y esconde la mano. Por lo menos el mío. Y después cuando tú lo enfrentas, te dice que yo, no, mamá, yo no fui. Y bien que fue él, si yo sé, ya lo conozco. Pero bueno, esos son los hijos de uno, no tiene que quererlos así. Pero lo que sí digo, no me la vuelve a hacer, porque cuando ando como así, que que Panorámica, te vi, te vi. Está bien, está bien, está bien. Entonces, antes, ojalá siempre fuera antes de que uno suelte toda la retahíla de cosas, que uno suelte todo el plumero, como decimos. Pero a veces... Cuando uno ya se desbocó, cuando ya la carretilla vaya llegando abajo, es que tú te das cuenta de que Chuleta no la debía haber soltado, pilla. Y ya dice, metí las cuatro. Ya no metí la pata, ya metió las cuatro. Entonces, eso es importante. Cuando estas vibraciones son inarmoniosas, deprimidas, impuras o generalmente imperfecta, la actividad vibratoria del alma es lenta, densa y no receptiva a las vibraciones más finas, altas y prístinas del Espíritu Santo. Cuando usted está deprimido, señor, señoras, niños y niñas, jóvenes aún, cuando estamos deprimidos, ahí te puede venir lo que sea, que tú dices que hay, sí, bien, pero mira que no sé qué, sí, 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 déjamelo ahí, está bien. Y uno puede estar diciendo, oye, pero mira lo que, te ganaste la lotería, lo que tú querías, ¡Ah! pero es que él me dejó y ahora con quién voy a compartir esos millones. Oye, así he visto gente, proporciones guardadas, por supuesto que no han sido millones. Pero te están llegando las cosas que cosas buenas y no las aprecias, ¿por qué? Porque es que yo quería que fuera con ella, o con él, o en este puesto. Oye, pero no te dieron ese puesto, pero te están dando uno mejor. Sí, pero es que yo quería porque yo quería mandarla a ella. Señora, por Dios, le están dando un mejor puesto, con un horario más flexible, con un equipo de trabajo súper armónico y sobre todo... Con un mejor salario. Ah, no, pero es que tú ibas por la otra. Entonces, esos son sentimientos, sensaciones, sentimientos imperfectos. Y a la larga, aunque parezca eh, sin ánimo de ser reiterativa, pero que quieren que les diga, así es la cosa. A la larga vas a tener que redimir esa energía que ya calificaste imperfectamente. Entonces, de esa manera dice él, no hay vehículo de recepción para los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo, el santo confortador, ser una presencia confortadora, esa radiación de confort no va a bajar si tú estás con sentimientos inarmoniosos, de depresión, impuros o imperfectos. Por eso es que hay que disciplinarse, purificarse, armonizarse y perfeccionarse. Entonces, no dice "chuleta, de tanto caminar o tanto nadar para ahogarme en la orilla", no, es que ni siquiera ha salido de la orilla. Porque mientras sea, mientras estés eh, coqueteando con la imperfección, la perfección no se va a poder manifestar. Eso es así. Es como en la física, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. ¿Mm? Usted no puede, usted no se puede, bueno, sí puede, pero no debe. <risa> Pero usted no puede, tú no puedes besar a dos personas al mismo tiempo. beso de amor me refiero. No, tú no te pones poner dos dos pares de zapatos al mismo tiempo. Primero te pones uno y después te tiene que poner el otro. En cada ocasión le toca uno. Hay cosas que no, o sea, es menester que se hagan por separado. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer una presencia confortadora, pero yo siento odio por esta situación? ¡Wow! ¡Qué cosa más dura! No, 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 yo quiero mucho a mi gente y todo lo más, pero yo detesto, llama Violeta, a la gente de este, este, este o este país. Esta gente de tal raza, no lo soporto. Son... Eh, un estorbo para el para el universo y tú dices que tú eres una presencia confortadora eso no puede ser que tú le digas a una persona aunque sea así, aunque todo el mundo lo diga o lo que sea y a veces uno tiene que, que tener mucho cuidado a mí a veces, muchas veces me ha pasado que uno dice no, pero es que fulano de tal que le robó al país y es un tal por cual es un y yo quiero esa presencia confortadora perdóname pero no por ahí no va a pasar y los maestros ya lo han dicho una vez la diosa de la, la diosa de la libertad era sí que dijo que gualamada eh, señoras y que decía que creo que fue la diosa de la libertad que cuando el estudiante fervoroso y hablaba del estudiante no diligente estaba inarmonioso aunque fuera por un mínimo tiempo, la energía no bajaba por ahí y ellos buscaban un canal que puede que no fuera autoconsciente, pero mejor la energía iba por ese canal. O sea, los maestros no van a, no van a, no van a bajar, la energía no va a bajar mientras tú no te armonices, mientras tú no tengas una acción real de querer armonizarte no de hacer la parafernalia que mírame bien qué bonito estoy mira bien qué bien vestida estoy pero por atrás están esos sentimientos desgreñados sin la base de la boca y sin a veces bañado
1: uh, 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 uh.
0: te tiene que ser completito entonces en ese sentido a nosotros que nos toca a nosotros nos toca, primero que todo, autoexaminarnos. O sea, ¿qué realmente es lo que yo quiero? Hombre, porque si lo que yo quiero es andar con los cuatro cuerpos como le dé la gana, eso no es malo, esa es su decisión. Pero no esté diciendo... Yo soy un canal del Espíritu Santo, o quiero ser un canal del Espíritu Santo. Si tú le andas coqueteando, le andas guiñando el ojo ahí a la depresión, tirándole besito a, a la ira, a la rencilla, las recriminaciones y todos esos sentimientos. Porque eso es lo que hacemos. Cada vez que yo dejo que la depresión, que la ira y que todo lo demás que me ha pasado... Yo los estoy invitando a que entren a mi mundo. Es más, si estoy en la cama, los estoy invitando a que se acuesten conmigo. Vengan aquí, métanse en la cama. Y a veces yo siento que la cama está apretada. Y no es porque yo tenga un grupo, de... no es porque tenga a los elementales, a los ángeles y a todos los maestros en la cama. No, porque me ha acostado con rabia, con ira, con depresión, con temor, con miedo, con autorrecriminación, con todos esos sentimientos. Y entonces no cabemos en la cama. Y entonces yo caigo en la cuenta y digo, mira, la única forma de que yo pueda dormir tranquila, espérate, es que yo me despierte y que yo haga un ejercicio de fuego violeta. Y yo lo siento por usted, hermano. Pero aquí, no, como dice la canción, no hay cama para tanta gente. Lo lamento mucho. Y aunque a veces la depresión me pone una carita así, que, así como en y que, ay, por favor, mira, mi no, mira, todo lo que me ha pasado, pobrecita. Y yo digo, tú eres la primera, ven para acá. Tú eres la primera que vas a recibir baño. Ven para acá. Claro que sí. Eso es lo que eso es lo que realmente nosotros eh, es menester que hagamos si realmente nosotros queremos que nuestra vida cambie. Si nosotros queremos lograr un cambio real. Y no es que sea un cambio que la gente note, porque a mí no me importa si la gente lo nota o no lo nota. El asunto no es para que se note, el asunto es para que se haga, para que se haga y se haga en ti y entonces tú puedas ser eso que quieres
1: ser. A ver, Edith. Naya, es que uno de los requisitos, creo yo, para ser un ser confortador, es autovigilarte. Vuelvo a eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo confortar a alguien mientras yo esté criticando a otro. Yo no puedo ver imperfección en otro. Y mientras lo haga, no puedo ser un ser confortador. Porque estoy viendo imperfección en el otro hermano.
0: Y también en uno mismo... Porque la, eh, es una cosa que ya aquí se ha dicho hasta la saciedad, que todos los errores que uno ve en los demás,
1: en es mi espejo,
0: eh, son los errores que yo tengo. O sea, como se dice, lo que yo, el error que yo veo en ti, lo corrijo en mí. Porque eso es lo que me está reflejando. Entonces él dice, muy a menudo. Los chelas sinceros y queridos se llenan de autocondenación y remordimiento, ya que sus pensamientos y sentimientos secretos no pueden confirmar la vida crística que deberían vivir, que es lo que les estamos planteando. Esta actitud sería como la de un labrador que, empeñado en arar un campo pedregoso, se va a sentar a llorar por las piedras en vez de eliminarlas. Claro, entonces yo estoy ahí y yo estoy viendo... Que la depresión, que la, que la rabia o a veces la ira me está guiñando el ojo y yo voy y le coqueteo. Entonces cuando me suelto en ira y rabia y dije, ay, así no soy yo, dices tú que así no eres tú. Pero eso fue lo que demostraste. Entonces, así no eres tú, ok, entonces demuéstrame cómo eres tú. Entonces yo cuando me miro al espejo yo digo, así no soy yo, y digo, ah ok, entonces demuéstrame cómo eres tú. Y entonces la del espejo se me queda mirando también. ¿Y por qué? Porque la del espejo y la que está acá somos la misma. Entonces, ¿a quién yo le hago la pregunta? A mí misma. Entonces, hay una voz que dice, mi misma, <risa> mi misma responde, vamos a hacer el trabajo. <risa> claro, vamos a hacer algo. Pero tampoco es nada más, Edith, vigilarte para después caer en el remordimiento. No, la cosa es vigilarte y hacer. Es información para la acción. Yo ya me vigilé, ya obtuve esa información de que estoy haciendo esto. ¿Qué vas a hacer? Y aquí no es válido hacer como hacía mi abuela que agarraba el rejo de tres patas y nos daba una cuariza ya decía Martín Moreno, saca lo malo y mete lo bueno. Esa era otra época. En esta época es que ven para acá. Claro, hay un rejito más fuerte, pero también más confortador, que se llama fuego violeta. Chua, 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 chua. Pero no me. Ya te eché fuego violeta y ya. Pero a veces nosotros hacemos el ejercicio del fuego violeta, disque conscientemente. Y después seguimos todo el día y que, Chuleta, yo no sé cómo yo pude hacer eso. Haya la vida. Es que yo no sirvo. Es que yo no esto. Señor, ya he hecho el fuego violeta. Ya. Ah, todavía usted siente algo. Entonces no se siga remachando, no se siga martillando. Haga otro ejercicio de fuego violeta. Porque cuando te viene esa sensación de remordimiento... Esa es, la, esa es el, la luz roja que te dice otra dosis. Y, sí, pero y...
1: no es fuego violeta solo. Es que no lo he hecho con la ley del perdón. Ah, bueno, pues. Porque tengo que perdonar esos electrones y perdonarme a mí mismo.
0: Exactamente. Y por eso es que la ley dice, el, el, el trabajo completo es, yo soy la ley del perdón. Y, al, y, y en algunas partes dice, yo soy la ley del perdón yo... y del olvido.
1: Y la llama de los maestros ascendidos
0: y la llama Violeta consumida así es, gracias Edith entonces dice no hay ser no ascendido que no tenga algún deseo humano enterrado en el cuerpo emocional oh. <risa> dije ay el maestro me está viendo por un huequito <risa> Si sí es cierto, él otro está diciendo, hey, somos seres no ascendidos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener muchas manifestaciones de imperfección. Una cosa es que yo me reconozca como ser no ascendido y que reconozca que va a haber la probabilidad o la posibilidad, yo creo que más la posibilidad, de que se den situaciones o que yo manifieste alguna imperfección. Y otra cosa es que yo me regodé en la imperfección, la justifique. ¿ah? Eso es otra cosa. Y además este me haga amiguita. digo bueno, me la tienen que aguantar porque algún defecto debía tener. O yo soy así. Sí, esa fue la última que encontré. Es que, bueno, es que to, algún defecto tenía que tener, ¿no? No podía ser perfecta. yo, dije, guau? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, una cosa es reconocer. Bueno, soy un ser imperfecto. Hombre, me equivoqué. Vamos a hacer el trabajo que dicen los maestros que es menester hacer. Vamos a purificarnos, vamos a armonizarnos y vamos a perfeccionarnos. Esa es una actitud eh, proactiva frente a un evento y otra cosa es sí, decir que bueno hombre yo también le aguanto a él él porque no me puede aguantar una a mí si total es una nada más que yo hice él me ha hecho tres ¿eso qué es? eso es que estás haciendo componenda con esa imperfección te está le estás coqueteando a esa imperfección cualquiera que ésta sea ay que estoy deprimida hoy pero es que tengo de tengo derecho me dejaron, se me eh, los puerquitos, la puerca parió, los puerquitos se fueron para el monte y además no me han pagado. Entonces tú dices que, wow, tantas cosas. Y a veces yo me he encontrado con gente así, que no sé qué, que se murió este, que se enfermó, que no sé cuánto, que perdió el trabajo. que ay, Cuando va por como por la séptima ya yo estoy acá tirando, tirando el fuego, porque yo digo, wow. Y entonces la gente, tú sabes, contándote la cosa y, y, y tú sientes como, como que hay un placer en contar eso, ¿Cómo me dolió y no sé qué. Y yo digo, ay, no, para nada. Ok, está bien. ¿Me pasó esto? Sí, está bien. ¿Me dolió? Sí, ok. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo dos cosas por hacer. O quedarme aquí sentada, llorando mi desventura, o levantarme y tomar una, alguna ruta, un camino. Entonces yo ya yo aprendí que quedarte sentada llorando tu desventura no es una opción. No es una opción. ¿Por qué? Porque además esas imperfecciones no me lucen como tan atractivas como para que yo le esté coqueteando todo el tiempo. Entonces es el momento en que nosotros sepamos. Una cosa es reconocer como lo reconocen los maestros. Todos los seres no ascendidos tienen deseos que están allá adentro, que están allá en la trastienda, metidos en esos pliegues del subconsciente. Por ahí metidos en esos pliegues de las emociones, porque las emociones incluso no son como, no son como, un, como un, una túnica, así como este vestido que ustedes ven aquí, que es liso y a través del cual ustedes pueden ver, yo veo el cuerpo emocional como si fuera, ustedes conocen a los perritos charpay, son unos perritos que tienen muchas 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 arruguitas, arruguitas, cientos de arruguitas y usted puede meter el dedo en la arruga y cuando lo abre así lo estira y ellos tienen como, ellos tienen como 20 kilómetros de tela <risa> pero parece que fueran, parece que fueran de un tamaño pero cuando uno los estira es entonces, así es el cuerpo emocional, tiene unos pliegues y unas cosas y se va metiendo, entonces uno tiene que aprender a ver eso. Pero una cosa es que yo sepa que eso es así y otra cosa es que yo lo justifique y que justifique mis malas acciones o mi energía discordante de esa manera. Entonces quiero terminar con esto que plantea el Mahachohan, que es bien bonito, sobre el cuerpo emocional. Él dice, firmemente y sin estrés, elimínenlos, que es lo que hemos estado diciendo, así como el labrador levanta las piedras y peñascos del campo y luego cultiva y prepara el cuerpo emocional para la siembra de las semillas del Espíritu Santo. En vez de quejarnos porque el terreno tiene piedras, Vamos a limpiarlo y vamos a cultivar. En vez de quejarme por mis imperfecciones, vamos a revisarlas y vamos a trabajar cómo cambiarlas y cómo hacerlas manifestaciones perfectas de la presencia yo soy. Estos deseos divinos serán de una asistencia tremenda para ustedes. Literalmente serán el viento en las velas del navío del alma al tiempo que vuelven su atención a casa. ¡Qué cosa más bonita! Decíamos, la planta eléctrica, bueno, el amado Mahashohan dice, son los vientos que van a mover, la, que van a impulsar la vela de tu navío. ¿Y hacia dónde se mueve ese navío? De regreso a casa. Entonces, por eso decíamos, es importante que ustedes, que nosotros, que todos los que seriamente creemos en esta, en esta enseñanza, nos hagamos esa pregunta, que seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde está moviéndose mi barco? O mi barco no se está moviendo, o estoy en el camino que yo, que a mí no, que yo considero que no es el mío. Entonces, no me quejo, sino que Tomo las previsiones, ¿para qué? Para enrumbarme por la ruta que yo deseo. Quiero esta instrucción de los Maestros Ascendidos, quiero la ascensión, quiero ser una presencia confortadora, lo que usted quiera. Entonces, enrútese, y enrútese en serio, y deje que esas emociones, pero esas emociones impregnadas con la sustancia divina, entonces se manifiesten en perfección en su mundo. Eso es. Y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Les doy las gracias. Y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Deseándoles que esta semana sea una semana llena de realización y bendiciones para todos. Muchas gracias.